0: Poznaj ofertę ziołowych preparatów marki Dr. Las. Nasze produkty wspomagają trawienie, zmniejszają stany lękowe i bezsenność, a także przyczyniają się do odbudowy bariery jelitowej. Kompleksowo wspierają układ odpornościowy i oddechowy, przywracając siły witalne organizmu. Dowiedz się więcej na stronie www.drlas.pl.
1: w swoje zdrowie.
0: Tematem naszej bieżącej audycji będzie nurzeniec i o tej przypadłości rozmawiam z panem doktorem Mariuszem Rowińskim z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Kliniki profesora Jerzego Szafika w Warszawie. Witam.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Nurzeniec, cóż to jest takiego?
1: Rostocze pajęczak, pasożyt bytujący w gruczołach przyrzęsowych i w gruczołach mejboma może zajmować również Mieszki włosowe na skórze twarzy są autorzy, którzy twierdzą, że może by teoretycznie na całej skórze człowieka.
0: Zagnieżdża się w cebulkach?
1: W gruczołach, w miejscach, w których cebulki są przymocowane. W gruczołach ma nie ma cebulek, to są zmodyfikowane gruczoły włosowe, ale bez włosów. W gruczołach przyrzęsowych są zamocowane rzęsy i tam cebulki są.
0: Czym odżywia się nużerniec?
1: Tłuszczem, naskórkami, wszystkim to co jest produkowane na skórze
0: czyli lipidy generalnie, rzecz ujmując. Czy jest to przypadłość niebezpieczna? No,
1: tak jak sama nazwa, nużąca. Ale... Nie spowoduje u nas jakichś dramatycznych uszkodzeń wzroku, nie doprowadzi nas do ślepoty, ale dolegliwości wywołane przez nużeńca będą powodowały, że życie będzie trudniejsze ze względu na suche oko, nawrotowe gradówki, jęczmienie, zapalenia brzegów powiek, uczucie jakby coś po nas chodziło, jakby coś drążyło nas w skórze.
0: Jakby coś po nas chodziło, czy to jest duże stworzenie?
1: Możemy oceniając jego wielkość w preparacie, porównując do wielkości rzęsy, on stanowi mniej więcej 2 trzecie grubości rzęsy. W związku z tym nie jest to stworzenie mikroskopijne w kategoriach bakterii. Jest to stworzenie, które za pomocą lampy szklinowej, którą badamy pacjentów przy powiększeniu 80 razy Będziemy mogli zauważyć, jak sterczy jego odwłok z ujścia mieszka.
0: Nurzeniec wywołuje chorobę zwaną nużycą, bądź też inaczej demodekozą. Generalnie mało się w i mało mówi o tej chorobie, a przecież w niektórych populacjach cierpi na nią aż 60% społeczeństwa. Czytałem również opracowania, że nawet w niektórych krajach do 100% ludzi może być nosicielami nużańca.
1: No to jest bardzo dobre pytanie z tego powodu, że mówimy w tej chwili o tym, jak stwierdzamy u pacjentów, czyli u osób, które potencjalnie zgłaszają się do lekarza z powodu choroby, nie badają całą populację, która jest potencjalnie i chora i zdrowa, określając obecność lorzeńca. W związku z tym u osób, u które zgłaszają się z powodu w określonych grupach wiekowych faktycznie ten stopień zarażenia jest wysoki. Pytanie dlaczego? Czy dlatego, że ci pacjenci nie mają świadomości, bo Nurzeniec jest chorobą, która ponownie odżyła po wielu latach. To nie jest rozpoznanie sprzed kilku lat, jest to schorzenie rozpoznane w ubiegłym wieku, mówię o XIX wieku. Natomiast w tej chwili możliwości diagnostyczne i możliwości terapeutyczne pozwoliły nam leczyć skutecznie nużeńca i jednocześnie wyjaśnić wiele chorób, których do tej pory tłumaczenie nie było dla nas do końca zrozumiałe. Tak duży procent populacji zarażony nużeńcem w mojej ocenie jest spowodowany tym, że rozpoznawalność tego schorzenia jest niska, a co za tym jego leczenie, czyli próba eradykacji jest na takim samym poziomie. Zadajmy sobie pytanie, co będzie za kilka, kilkanaście lat wtedy, kiedy nużeniec u pacjentów, którzy są nim zarażeni zostanie zdiagnozowany, a oni zaczną się leczyć. Czy stopień zarażenia populacji będzie taki, jak w badaniach obecnie publikowanych?
0: Myślę, że jest to dobry moment, aby powiedzieć, że nie każdy, kto jest, nazwijmy to, nosicielem
1: nużeńca, choruje na tę chorobę. Dokładnie tak. Sama obecność pasożyta, która może być bezobjawowa wiele miesięcy, wiele lat, nie jest wskazaniem do terapii. Wskazaniem do terapii są objawy, które ten nużeniec zaczyna generować. Objawy związane ze zespołem suchego oka, z zaburzeniami warstwy tłuszczowej z problemami z gruczołami mejboma, z wypadaniem rzęs, z nieregularnością brzegu powieki. Niemniej nie potrafimy dokładnie odpowiedzieć, co jest czynnikiem, który nagle wywołuje chorobę. Są to bardzo często podróże do gorących krajów, kąpiele w gorących źródłach, stres związany z długim lotem samolotem, bądź inne czynniki, których w tej chwili na podstawie rozmów z pacjentami nie do końca potrafimy je określić
0: bo lubi ciepło i lubi wilgoć i lubi ciemność.
1: To, że on y, może nie tyle lubi ciemność, co nie lubi światła, to prawda. Jego aktywność odbywa się głównie w tym czasie, kiedy śpimy. Wtedy, kiedy gasną światła, kiedy w pomieszczeniu robi się ciemno, on ze względu na fototaksję ujemną będzie aktywny dopiero wtedy, kiedy zrobi się ciemno. W związku z tym nasz obszar działania w kwestii terapii on będzie się zamykał w godzinach późnowieczornych i wczesnorannych.
0: Nurzeniec jest bardzo ekspansywny, potrafi się przemieszczać po kilkanaście, czasami nawet i po kilkadziesiąt centymetrów w ciągu doby, tym samym zakażając nowe obszary naszego organizmu.
1: Piśmiennictwo mówi o tym, że nurzeniec potrafi się poruszać z prędkością 16 mm na godzinę, w związku z tym w trakcie przerwy nocy trwającej około 8 godzin potrafi przebyć 12 cm. To dużo. Tak, to jest potencjalna możliwość zakażenia partnera, który śpi z nami w łóżku, krótko mówiąc, zejdzie z mojej poduszki, zaczeka, ktoś przyłoży głowę i on ma wtedy nowego żywiciela.
0: Ale jednocześnie schodząc na przykład z górnych partii naszej skóry może zarazić nam zupełnie inne obszary.
1: Jak najbardziej. To jest właśnie ten aspekt, kiedy podejrzewamy, że nużyca może dotyczyć teoretycznie każdej części naszego ciała, mówię o skórze. Natomiast no są już publikowane badania dotyczące obecności nużeńca na skórze twarzy i jego objawów charakterystycznych dla albo trądziku, albo czegoś, co jest podobne do trądziku różowatego.
0: No właśnie, jak nie pomylić nurzeńca z trądzikiem? To chyba dość trudne.
1: To chyba to jest pytanie do dermatologa, bo to jest tak naprawdę obszar, gdzie dermatolodzy i okuliści powinni wspólnie spotkać się i ustalić jakąś strategię postępowania. My, badając pacjentów, zajmujemy się wyłącznie brzegami powiek, zajmujemy się problemami generowanymi przez nużeńca w oczach. Obszar skóry twarzy oraz pozostałych części ciała pozostawiamy dermatologom.
0: Skupmy się zatem na oczach. Czy oprócz wspomnianych objawów, czyli doprowadzenia do jęczmienia i innych zaburzeń, powiek i samej gałki ocznej, czy nużeniec może doprowadzić do bardziej drastycznych zmian w oczach?
1: Modo musiałaby nastąpić koincydencja wielu niepomyślnych zdarzeń, ponieważ choroba generowana przez nużeńca głównie jest chorobą powierzchni oka. Powierzchni, która stanowi pierwszą warstwę ochronną przed światem zewnętrznym. Mówię tutaj o warstwie naszych łez, która w momencie, kiedy zostanie uszkodzona, ponieważ będziemy mieli do czynienia z ciężkim zespołem suchego oka, kiedy zostaną zaburzone procesy zmywania, bo taka jest funkcja łez, kiedy możliwości adhezyjne bakterii zostaną zwiększone, wtedy, kiedy w przypadku suchości oka poprzez drażnienie mechaniczne uszkodzimy nabłonek, może dojść do takiej koincydencji zdarzeń, że zainfekujemy uszkodzone wnętrze naszej rogówki generując obrzodzenie, które się nie będzie goiło i w następstwie jego perforacji dojdzie do uszkodzenia czy też ewentualnie zapalenia wnętrza gałki ocznej, który faktycznie może się skończyć źle. Niemniej, tego typu zdarzenia, one mogą zostać wygenerowane wtedy, kiedy nastąpi splot niepomyślnych zdarzeń.
0: Wspomniał Pan doktor o tym, że nurzeniec nie lubi światła. Jeżeli bytuje na naszych powiekach, na naszych
1: rzęsach, to co się z nim dzieje w ciągu dnia? Czy on się gdzieś chowa? Obserwując brzegi powiek, wtedy kiedy badam pacjentów, mając lampę szczelinową, biomikroskop, czyli podstawowe narzędzie okulistyczne, mam możliwość zaobserwowania odwłoku, czyli tej tylnej części nurzeńca, która czasami wystaje z ujścia mieszka włosowego obok rzęsy. One się chowają.
0: Czyli dorosłe postaci również chowają się w mieszkach.
1: Jeżeli będziemy analizowali cykl, to zasadniczo tylko dorosłe postacie ze względu na popęd seksualny i chęć przedłużenia gatunku migrują, to znaczy wychodzą z naszych mieszków, mówię o formach, które są aktywne seksualnie, w niewielkim, krótkim okresie swojego życia, po to, aby przedłużyć gatunek i to jest moment, kiedy my możemy z nimi walczyć. My nie mamy szansy walczyć z postaciami larwalnymi, bo one nie My nie mamy szansy walczyć z jajem, bo ono jest jajem, ono czeka na rozwój. W związku z tym tylko formy dorosłe, które będą aktywne i będą wychodziły z miejsc, w których bytują, są do zabicia.
0: Czyli nie zaglądamy do poszczególnych mieszków włosowych, żeby wydobyć stamtąd roztocze?
1: Nie mamy takich możliwości. Natomiast diagnostyka sprowadza się do wyrywania rzęs. Nużeńce bytują na pograniczu, pomiędzy górną częścią cebulki, zanurzonej wewnątrz mieszka, a łodygą rzęs. W związku z tym wyrywając rzęsy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem wyrwiemy ją razem z nóżeńcem. Oceniając to w prostym preparacie, w powiększeniu, już widać to stukrotnym, Mamy możliwość oceny ile jest nużeńców, na jakim one są etapie rozwoju, ile jest form dorosłych, form pośrednich jaj. Jak,
0: jak wnioskuję, walka z nużeńcem jest bardzo trudna. Tak.
1: W tej chwili praktycznie jedynym dopuszczalnym sposobem walki z nużeńcem jest działanie mechaniczne, czyli działania mające na celu eliminację nużeńca poprzez jego wyciśnięcie w odpowiednich warunkach z ujść gruczołów Mejboma albo gruczołów przyrzęsowych, i zerwanie za pomocą różnego rodzaju preparatów ciernych, czy to specjalnie przygotowanych do tego chusteczek, które są dystrybuowane w aptekach, czy też gazików nasączonych płynami micelarnymi, ułatwiającymi zdjęcie tłuszczu razem z ulicami. W Polsce nie ma możliwości leczenia nużycy za pomocą preparatów ogólnoustrojowych. Takie możliwości teoretycznie istnieją na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych. Jako okuliści nie mamy możliwości użycia innych środków, które mogą stosować dermatolocy. A maści antybiotykowe, które przesiąkają? To jest wielokomórkowiec. On nie boi się antybiotyków. On sam ma w sobie bakterie, które powodują określone problemy w momencie, kiedy nastąpi mechaniczne uszkodzenie podczas rozcierania, zrywania nóżeńca z brzegów powiek. Antybiotyki nie zabiją nóżeńca. Jak długo trwa takie leczenie?
0: I jak często pacjent musi przychodzić do lekarza okulisty na wspomniane przez pana
1: doktora zabiegi? Zabiegi wykonuje pacjent samodzielnie. Samodzielnie. Prawidłowa konsultacja powinna się sprowadzić do oceny stopnia zaawansowania nużycy na podstawie wyglądu brzegów powiek, na podstawie objawów, które zgłasza pacjent oraz na podstawie tego, co znajdziemy w preparacie. Krótko mówiąc, ilości osobników i rozróżnienia, jakie one stanowią w populacji formy dorosłe, pośrednie jaja.
0: Ale na jakieś
1: kontrole trzeba przychodzić. Ta czas. Ale ta kontrola, jeżeli prawidłowo przeprowadzimy edukację pacjenta, mającą na celu wyuczenie go, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzać rękoczyny mające na celu eliminację nużeńca, ona ma wyłącznie na celu utwierdzenie pacjenta w tym, że jego działania są skuteczne. Jeżeli pacjent wykonuje zalecenia lekarza w sposób prawidłowy, to już po kilku dniach leczenia odczuwa ulgę.
0: Tak? Odczuje ulgę, bo zniszczymy postaci dorosłych, ale... Zniszczymy
1: część postaci dorosłych. Część... Jeżeli to jest duża populacja, to musimy mieć świadomość, że to jest rodzina wielopokoleniowa. Jest to rodzina, która w trakcie naszych działań nie zostanie wybita. Ta walka będzie wielomiesięczna z tego powodu, że my będziemy możliwość atakować je tylko wtedy, kiedy one będą wychodziły, czyli późna pora nocna, wczesna pora poranna. Nie mamy zasadniczo wpływu na to, co się dzieje w nocy. Nie zmusimy pacjenta do tego, żeby przez wiele miesięcy, przez dwie, trzy godziny pomiędzy drugą, a czwartą dokonywał działań higienii. To jest niemożliwe. Niemniej wykonywanie tych działań, o porach, o których mówiłem, czyli późny wieczór, wczesny poranek, spowoduje, że po jakimś czasie te nurzańce zostaną mechanicznie radykowane, tak jak w lesie, do którego chodzimy dwa razy dziennie na grzyby, w pewnym momencie już nie znajdziemy nawet maślaczka. Natomiast istotne jest to, aby pacjent był świadom, że metoda mechaniczna, choć jest długotrwała i absorbująca, jest skuteczna. Efekty w postaci poprawy samopoczucia pacjentów, którzy bardzo często zwracają się do lekarza jako do kolejnego specjalisty piąty, siódmy, który nie potrafi sobie z tym poradzić i nagle po pierwsze jest postawiona diagnoza, to dla wielu pacjentów jest uwolnieniem od niepokoju związanego z tym, co się ze mną dzieje, a inni nie potrafią sobie z tym poradzić. Efekt poprawy po działaniach mechanicznych z powodu stopniowej eradykacji nurzeńców, uwolnienia tłuszczu z gruczołów Meibona poprawia stan miejscowy i pacjenci niesieni falą sukcesu terapeutycznego z reguły kończą terapię z sukcesem, to znaczy po kilku miesiącach, siedmiu, ośmiu, dziewięciu. W znakomitej większości będąc badany w tych samych warunkach taką samą czułością próby, czyli pobierając najlepiej tym samym doktorem, taką samą ilość rzęs i oceniając je w takich samych warunkach w momencie, kiedy na początku znajdujemy w preparacie kilkanaście, kilkadziesiąt osobników, to później jest czyste. Czyli można wyleczyć pacjenta w 100%. Chyba nie ma takiej możliwości, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest leczenie 100%. Jeżeli ktoś zgodziłby się na to, by wyrwać wszystkie rzęsy i wszystkie te rzęsy ocenić, i w żadnej z tych rzęs nie znajdziemy osobników, to możemy uznać, że jest to wyleczenie 100%. Praktyka pokazuje, że po 3,5 miesiącach leczenia ilość osobników maleje drastycznie sprowadza się do tego, że po 3,5 miesiąca w preparacie z kilkunastu, kilkudziesięciu znajdujemy jeden, czasami dwa osobniki. Jeżeli działania są wykonywane w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką. W związku z tym na tej podstawie, jeżeli dedykujemy później dwa razy taki okres leczenia, no to sądzę, że radykacja jest totalna. Zresztą praktyka pokazuje, że pacjenci, którzy zakończą cykl leczenia, nie zgłaszają się ponownie. Przynajmniej tak jest z doświadczenia które ma.
0: A w naszym kraju, jaki odsetek społeczeństwa choruje na mużyce? Czy jest to w ogóle jakoś oszacowane?
1: Ja nie spotkałem się z takimi badaniami. Jednocześnie też chyba nie jestem osobą, która może precyzyjnie na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ znakomita większość pacjentów, których badam, to są pacjenci dedykowani. To są osoby, które zostały skierowane na diagnostykę przez innych fachowców, którzy podejrzewają, że tak jest. W związku z tym jest to wyselekcjonowany pacjent, po pierwsze mający dolegliwości, z tego powodu zgłosił się do doktora, a po drugie jego dolegliwości sugerują, że jego problemem może być nurzeniec. W związku z tym następuje dwu-, trzykrotny sito, a ja dostaję pacjenta, u którego z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, po tym jak zbadali go moje koleżanki i koledzy, znajduje nużeńca i taka trafialność jest wysoka, aczkolwiek nie jest tu nie jest prawdą, to każdy ma nużeńca. Tego typu informacje przekazują mi pacjenci, którzy przygotowując się do wizyty, przeglądają internet i, i takie prawdy objawione przekazują. To zapytam wtedy, a któż na takie pytanie... Odpowiedział sobie i w jaki sposób dokonał diagnostyki, że u wszystkich, u których badał, znalazł mużeńca u zdrowych i u chorych.
0: Nóżyca i nurzeniec określenia, które brzmią dość groźnie, ale chyba nie ma powodów do wielkich obaw, bo można zwalczyć tę przypadłość.
1: Jak najbardziej, aczkolwiek wymaga to od nas żelaznej dyscypliny, no i zrozumienia tego, że tylko od naszych chęci zależy sukces i wyleczenie.
0: I myślę, że to jest znakomita puenta naszej rozmowy. Rozmawiałem z panem doktorem Mariuszem Rowińskim z Centrum Mikrochirurgii Oka Laser Kliniki Profesora Jerzego Szaflika w Warszawie. Bardzo dziękuję panie doktorze. Dziękuję państwu. Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.